0: Hei, hei alle sammen, og velkommen til Elbilpodden statsbudsjett-spesial. Jeg heter Annette.
1: Og jeg heter Harald.
0: Det er da altså kort tid siden finansminister Sivensen la frem forslag til statsbudsjettet. Og vi tänkte det var like greit å få litt hjelp for å se litt på hva årets budsjett betyr for deg som kjører bil. Enten det går på strøm, eller annet drivstoff. Og til det så har vi fått Geir Malmedad inn i studioet olitte er leder for politisk avdeling i Inoff, velkommen.
2: Takk, takk. Hyggelig å være her.
0: Er... dere som følger Stortinget tett, det er som julaften.
2: Åh, ser det seg ut åpne opp pakker i vandrallen på Stortinget. Super stas. Nei, det er klart, altså det er for oss som følger politikk tett og Inoff samferdsel tett så er det jo serios statsbudsjettet da de på en måte legger penger, penger i bordet. Og så er det jo det er jo mange ja, nyttårstaler og politiske taler, de sier hvor de vil ta landet, men dette er jo på en måte det dokumentet som virkelig viser retningene vi tar landet i, og der, der de må vise frem pengene. Så sånn sett så er det en viktig, dag, en viktig dag for landet.
1: Men fortell oss, Geir, hvorfor er statsbudsjettet viktig for forbrukerne, og ikke minst bilisten da, som vi snakker om?
2: Nei, det, det her er jo styringsverktøy, men så, sånn sett så er det viktig for samfunnet og, 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 og hvordan det ligger for forbrukeren. Altså, ligger, det er veldig mye skatter og avgifter som blir satt i statsbudsjettet, eh, så, så, så der kommer du på en måte rett in i lommeboka til folk. det her
1: talene blir liksom omgjort til noe «her er penger». Det er det de skal bruke pengene på. Dette er det på.
2: konkrete. Ja. Og da er det inndekning, det er, er jo et politikerord som de bruker mye på Stortinget. For hvis du bruker pengene på noe, så må du ta inn pengene på noe. Og da du to måter å gjøre det. Det er å ta inn med skatteravgifter eh, hvis du skal satse på noe for å få noe å bruke, eller så må du kutte et sted. Og de kutta betyr jo noe på det stedet du blir kutta. Mm. Eh, der ute i samfunnet. Om mm. det er at du blir kutta i støtteordninger til de som ikke tåler glutenfri mat som har vært en debatt nå, eller om det er sukkeravgift som er den andre, andre biten som handler mer om industrier og næring
0: mm. her
1: skal regnskapet gå opp
2: her skal regnskapet gå opp
0: vi skal da selge på samferdselsposten eh, litt liksom sånn store, de store linjene hva er det vi, hva er det vi så i år?
2: de store linjene, altså det som er viktig å huske når det gjelder statsbudsjettet, når det gjelder samferdsel transport, at de store linjene legges i noe som heter NTP, nasjonaltransportplan. Og det er et dokument som ligger for flere år, altså statsbudsjetten er årlig, og så ligger NTP over flere år, og det er tverrpolitisk enighet om de store linjen NTP. Så er NTP veldig... Ambisiøst. Det er väldigt mye som skal gjøres, uh, gjøres på samferdselen. Så ser man da i i, i statbudsjettet nå, om de følger opp de planene ved å bevilge penger. Uh, og det man ser er jo at uh, man følger opp med mye penger til samferdsel, så sånn sett så er det et väldigt veldig godt budsjett. Men det er klart at det hänger litt etter i forhold til hvor mye penger som brukes, så kan du se, si, Uh, dette handler mye om, uh, er den jernbanestrykket klart til å bygge, skal de ha penger i år eller ikke, den type ting. Så dette vil jo gå lite opp og ned, men sånn, de henger litt etter, men det er masse penger som prioriteres uh, til samfunnet. Det er det ikke tvil om.
1: Hva vil dette ha å altså, si? Det? det er 5,7 milliarder til vedlikehold og fornyingstiltak på riksveiene, og så er det 1,1 milliarder til øremerket til fylkesveier, og så er det økt satsing
2: på kollektivtransport og gang- og sykkelveier med 45 prosent. Og for folk flest, når du sier liksom, så så mange milliarder til dit og dat, det betyr jo ingenting. Det blir for store summer. Det blir for store ja. summer du klarer ikke å forholde deg til. Men, så, men det er klart, altså, det vi ser eh, antydningen til her sånn, er jo for eksempel altså, fylkesveiene der ute, og det er jo fylkene som er ansvaret for de veiene, men bevilges og penger her, sånn, altså, de, de er i for dårlig forfatning. Eh, sånn som rassikring på fylkesvei, som er det mye, mange folk känner på der ute i sykkenet, det på många på städer vil. Eh riksvägarna för exempel, där har du ett EU-direktiv som gör att vi måste pussa upp tunnellarna. Oro du pussa upp här kanske inte men är liksom man får. Jo
1: rustas blir bättre.
2: De må bli bättre. Där ja. brukades det mycket pengar, men det betyr att efterslepe tillståndet mellan tunnellarna för att säga si det på den måten. Där faller det efter igen för det det brukar pengar på tunnellarna. Så brukar det så penger pengar på kollektivtrafik, cykelvägar. Det det går in i disse bypakken också, men det som är den overordnende her er at det satset brukes mye penger, men samtidig så brukes det også mer bompenger enn mm. noensinne. Så det er um, stor bompengebelastning i det dette statsbudsjettet. Det er
0: sånn, da vi tar det fra milliardene og ned til hundrelåpene, for forbrukeren så er det der man føler det?
2: Ja alltså för förbruk, alltså det brukeren, de som har en vardagsresa som er en radsutsräck eh, strekke i somen fjorarna väl Bestlanden generellt för exempel, är klart den känner ju vardag. Men hvis du skal passera en 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 bompengestation på vardagsresan så villo de 100-lappen och efter vart 1000-lappen kjennes, kjennes der, Så den den, den trenden vi har sett da over mange, mange år men det at det brukes litt mer bompenger i, i hvert statsbudsjett selv om det satses mye penger uten tvil som er veldig, veldig positivt, mye bra som ligger der så ser man i du har en regnskapet for tidligere års bompenger i dette års statsbudsjettet og regnskapet er at det brukes 1 milliard penger eller har blitt brukt 1 milliard mer bompenger, altså brukefinansiert i 2018 enn det ble i 2017
1: Ok, nå har vi snakket om samfunns og sånne ting Kort, en setning eller to. Hva mener NAF om bompenger? Da måtte han ha en liten kaffetår.
2: Mm. <laughs> Må ha kaffe? Nei, i utgangspunktet mener vi at bompenger er en dårlig måte å finansiere veiene på, rett og slett. Også, og, og det ved at det her brukes mer og mer bompenger eh, og er litt sånn vanskelig å peke på, Eh, akkurat hvor det brukes, altså i byer på, på samfart, altså på Riksfeier og den type ting, at det er vanskelig å ha oversikten på då også. Så vi mener at her må det tenkes nytt. Eh, rett og slett nye finansieringsmåter og, og nye måter å tenke både hvordan man tar inn pengene og hvordan man regulerer trafikk. Eh, og på regulering av trafikk så mener vi at veiprising må utredes. Hva er veiprising? Og det skal jeg se si over en kaffekopp, veldig kort, nei. Nei, veiprising er, skal man si det på en enkel måte, så handler det om at vi, vi dreier både avgiftene og hele pakka fra kjøpsavgifter til bruksavgifter. Så det vil si at når du kjører på en vei, så handler det om vilken bil du kjører, altså hvor mye bilen slipper ut, når på døgnet du kjører, om det er stor trafikk, om du skal inn i en by som utgangspunktet der koldehydrasporten burde være bedre enn biltransporten, så skal det koste mer. Sånn at du da kan faktisk ha et mer finmaska system for å regulere trafikken, så sånn at det blir faktisk bedre for samfunn som helhet og deg som individ, og da også mer rettferdig belastning. Sånn, mer
1: rettferdig, likevel penger in til å kunne bygge veier og vedlikeholde dem. Ja, det må ja. vi ha. Det må vi ha. Og så en annan ting, eh fire bokstaver som er ganska oförståelige, W L T P. Och det prägade debatten i öpptakten till statsbudgeten. Vad är detta? Varför blev detta årets snackis? Den med W L T P och vad är det for nå?
2: Det har varit väldigt, väldigt mycket stöj och skriverier om W L eh, mm. i forkant av statsbudgeten og, 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 og før det också och bilavgifterna som ju bestäms i statsbudgeten det det har ju också alltid en snackas i statsbudgeten for då sätter du avgifterna eh kommer i oktober og så vetas det i december og så ändrar de avgifterna för nästa år så det er ganske kort förutsägbarhet på det sånsett.
1: Här kan man ju köpa kort tid.
2: Här kan man ju köpa kort tid. Men det som sker alltså dubbelt WTP som är det det som bestämmer köretöjcykeln din på bilen alltså eller bestämmer som tester, eh, tester den den ändras i Europa og vi förhåller oss till den europeiska standarden på detta. Og en ny, bedre standard er veldig, veldig bra. For den som, som har vært der i dag er for dårlig. Den har rett og slett vist for lite utslipp uh, i forhold til hva bilen faktisk slipper ut. Så er det ikke sånn at man over natta nå plutselig får en bilpark som slipper ut mye mer, men det er sånn vi får mer reelle tall på det. Og det er bra for forbrukeren. For hvem for har ikke opplevd liksom å kjøre på... På ferietur med familien på sommeren, langtur, altså bruker du mer drivstoff enn, enn det bilen i utgangspunktet skal bruke. Dette handler det om at du får mer nøyaktighet. Det er et
1: måleverktøy på, uh, på biler, altså.
2: Ja, det kan du si. Ja. Det stopper ikke her, det skal utvikles mer og mer i EU, sånn at det blir, det blir et bedre verktøy. For poenget fra E-synside her er jo faktisk å få et bedre verktøy, sånn at du presser kan du si, bilprodusentene til å produsere bedre biler. Med mindre utslipp? Med mindre utslipp, rett og slett. Okay. der har man klimamål på det. Men det er bare å si det, for i Norge så får du en særnorsk problemstilling. Dette er derfor det har vært så veldig mye støy om det i Norge, for vi betaler bilavgifter på grundlag blant annet av vad bilen slipper ut. Så hvis EU gir dig nye tall her i Norge på vad bilen slipper ut, så betyr det at hvis du bare tar deg rett in i avgiftsbreiningen i av Norge, så øker avgiftene. Det er en uforesigbarhet, og det er det som har vært Men før statsbudsjettet så ble det da lekt at dette blir utsatt til neste års statsbudsjett, når vi har mer reelle tal på bordet, for det kommer nå til å tikke under vei, så vi får en, en mulighet til å fase dette inn på en god måte. Og det er vi i NAF veldig, veldig fornøyende med.
1: Ja, og altså, WLTP, en ny, mer realistisk, og dermed også strengere måte å mål blant annet utslipp på. Eh, vanskelig, eller er jo da debattert om kombinasjonen med norske avgifter fra før, men forløpig eh, utsatt avgifter. Så det blir ikke noen brå endring i avgiftene på grunn av dobbelt LTP nå fra 2019.
2: Det blir ikke noen nye endringer nå i 2019, 2019 på det. Men det er klart at det er ikke ferdig nå. Nå må vi på en måte gå neste runde til neste start. Og det kommer til å være en debatt om detta utover. For det har jo blitt veldig sånn at debatten har virket som det dreier seg om nesten om sånn for eller imot elbil. Og det er veldig, veldig misforstått. For man sier at nå må vi nytte anledninger for noe. Må fossilbilavgiftene høyere og for å få et større konkurranseflate mot elbilen. Og der har vi sagt at bilparkutviklingen den går i grønn retning og den omlendingen skal vi fortsette med, helt klart. Men sånn som det er nå, så er det allerede en ventelist i Norge på med hva da, mellom 30 og 40 000 mennesker som står i kø for å kjøpe en elbil. Så det betyr at vi får ikke tak i de bilene, altså, så markedet er, jo, markedet er jo mer varmt enn ja. en, en, en det vi får tak i. Så hvis du bare setter opp avgiftene på fossilbiler, om du gjør det over natten eller om du gjør det, men, men, så vil du i utgangspunktet da, bare ta inn mer avgifter uten å få flere folk inn i en fossilbil. For det som har vært suksess med det norske bilavgiftssystemet, at vi har endret litt og litt, så vi har fått en adferdsendring, så folk har fått velge de mer trafikksikre og mer miljøvennlige og bedre bil med nyere teknologi.
0: Men realiteten er jo også at nettopp fordi at den grønne omstillingen som hun har lykkes med i Norge, så sitter jo også staten igjen og har fått redusert sine inntekter ganske betydelig, nettopp fordi at de har lykkes med elbilpolitikken sin. Begynner man nå å en måte se at de, de leter etter noen måter å hente inn dette på?
2: Ja, for det er litt morsomt, for det er jo det når du har hatt en sånn utrolig politisk suksess som du faktisk har hatt med å endre biler i systemet, og, 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 og vi ligger jo langt foran grunnen i Europa på å selge elbiler, og gode fossilbiler som slipper ut mindre. Altså, tilbake så snakker man 85-gramsmål i Norge som er veldig ambisjøst, vi er jo forbi det allerede. Men det er klart at här kommer ikke til å fortsette, for det, konsekvensen det er at forbrukerne velger de bilene som har mindre avgifter, som er bra men da får staten inn mindre penger. Så kan du se si at vi jobber jo ikke for at det skal være høyere avgifter for vår del, men det vi jobber for er en forutsigbarhet til dette. Så vi ønsker jo på en måte ikke at staten skal finne opp en avgift liksom, rundt forhandlingsbordet og se nattestimen når statsminister kommer, så dette må gjøres på en, på en grunnig måte. Og i regjeringserklæringen så står det at de skal sette i gang med et bærekraftig bil bilavsystem og arbeide med det. Så det arbeidet må komme i gang fort nå, sånn at vi på en måte kan gi de riktige signalene både til forbrukerne og i forhold til markedet og bilbransjen i forhold til hvordan dette ska gjøres. For det... Som bilkjøper så står du jo litt med lua i handen, rett og slett, da, mellom bilbransjen som tilbyr noen biler, og politikerne som ønsker at du skal inn i noen i. Så du blir på en måte dratt i, dratt i begge retninger her, hvis ikke det er samstemt.
1: Det er vanskelig for mange forbrukere å velge. Det har
2: vel aldri vært vanskeligere å velge bil. Før så var det enklere mellom si, diesel eller bensin, men nå har du flere bilmodeller, men så har du også om det skal være leasing, privat leasing, eller om du skal kjøpe og eie, eller skal du beholde, for det er jo ikke sånn at altså, målet i 2025 og det kun skal selges nullutrivesbiler, det, det tror jeg vi når på en god måte, men fossilbilen i hele parken, altså bruktbilsalget, der vil ikke fossilbilen forsvinne, så det viktige er å ha en balans også, så dette um, ikke, ikke punkteres eller faller sammen, da. for det at det er klart alle nordmenn som eier en bil der hjemme har jo en egenkapitalbil, og hvis plutselig de menneskene som foreløpig venter på den familie som kommer. Og det kommer jo mange bedre, flere modeller fra 2021. Da virkelig vill vi se bevegelse i det markedet her. Og hvis du da har en dieselbil som plutselig verdiene er borte på over natta, jeg sier ikke at det kommer til å skje, men, men hvis ikke det gjøres på en fornuftig måte, og man ser helheten i det, så mister du egenkapital, og da er det jo enda vanskelig å komme inn på, på elbilmarkedet, for si sånn. for foreløpig så är det jo ikke et, fungerende elbilmarked. Det er ikke nok elbiler til å ha et brukt bilmarked på det som er sunt. Mm. Nettopp.
0: Det er, ikke, det er mye å forholde seg til som forbruker, men det er et par andre poster i statsbudsjettet som, som forbruker renten du er såkalt fossilbilist, altså bensin- eller dieselbileier, eller elbilist, drivstoffavgiften er justert litt på også?
2: Ja, det er jo mange ting som jeg sa rätt in på lommeboka. Mm -hmm. Avgiftsnivå blir bestemt, og sånn som det er i år, så har de prisjustert, som det heter på pent. Altså det, er ikke store, det er liksom business as usual på, en måte, på mye av avgiftene i dette statsbudsjettet, ingen store endringer. De prisjusterer drivstoffavgiftene, som vi ser si at det går 1,5 prosent opp, som er liksom lønningene våre også, går opp, går opp litt grann, liksom, det er liksom sånn strengen i det, og så har det også senket prisen på strøm rett og slett grann, så hvis du bruker drivstoff som er strøm, så er det også litt billigere det, men det er klart det er ikke, ikke verken for... Det er ikke de svære summene. Nei, det er ikke de store summene. Business is usual, som sagt mm. er sånn. Men mm. det går i... På strømmen der så er, det jo, er det jo litt grann billigere, da, mens på bensin og, driv, nei, bensin og diesel så er det litt grann dyrere. Mm. Nettopp.
0: Hmm. Um, dere som er litt uh, vi hører jo alltid om lekkasjer i forkant av fremligging av statsbudsjettet hvor vet man egentlig på forhånd
2: for de som sitter utenfor, utenfor prosessen, kan si, så virker det som om medierne begynner å snakke om det tett opp mot stadsprosjekt, og det virker som om de bestemmer masse i sissliten og sånn. Sånn er det jo ikke. Dette er jo grunnig gode prosesser. For det er klart, hvis du endrer avgifter og endrer ting, så påvirker du samfunnet ganske, ganske drastisk. Så mye detta dette er bestemt lenge i forveien. Og vi har jo masse møte med... Mange aktører med Finansdepartementet for eksempel om bilavgifter, det har vi jo, ja.
1: Så NAF sitter, på, sitter og snakker med sentrale politikere og aktører i dette her i forkant også?
2: Ja, altså, for dette er jo, ikke sant, når de som politiker eller som embedsverd skal ta avgjørelse, så går jo de, de er veldig flinke på å gå ut og hente, hente faglig kompetanse og meninger der ute, som de trenger for å, for å lage god politikk da, på områdene, så dette fungerer jo, fungerer jo begge veier. Mm. Lobbism er på en måte litt sånn, jeg kaller det ikke sant, men det er også en sunn del av demokrati i Norge. I andre land derimot så er det kanskje litt mer
1: tja. Mm. En del av en du kanskje ikke visste om, mm. men det er der. Mm. Det er veldig spennende. Mm. Det er veldig komplisert. Ja. Det har noe å si for lommeboka vår, og är lite vrient att få liksom grepp om det för liksom prisen på pumpa stiger eller strömpriset stiger eller avgiften det justeras.
2: Liksom gå fra liksom sapporsheter med de stora tallena, de stora linjerna, plötsligt så känner du det på en bompängstation eller på bensinstation eller når du fyller ström så är klart en från makro till mikro där, den vägen är lite lång.
1: Väldigt spännande grejer. Tack för att du kom i studio till en liten special. Mm.
2: Det Takk, veldig litt, hyggelig. Ja. Det litt, vi skraper litt i statsbudsjettet på overflaten her. Ja.
0: Bittelig, så får vi se så fall vad som eventuelt skjer ved revidert. Ja, Når det kom, er det vi kan forvente det?
2: Det kommer revidert statsbudsjett, som det heter på ja. pent, eller revidert budsjett uh, i, uh, i mai, ja. uh, og da kan det også komme nye justeringer. Men uh, vi får komme tilbake i god tid før det, og fortelle vad som skjer Ja, vi får ta tråden da.
1: <laughs> vi tar opp tråden, vi lover, og skal sørge for at dette «never ending story» statsbudsjettet skal i hvert fall dekkes godt her. Vi er tilbake om kort tid med en vanlig elbilpodd. Den blir ganske spennende om elbilbatterier. Og så holder vi vanlige 14-dagers rytme som vanlige. Følg med oss da. Og vil du lese mer om elbil, så kan du gå inn på naf.no slash elbil. Og hvis du følger oss på Facebook og Instagram, så finner du oss der, naf.norge. Har du noen spørsmål, så kan du sende det til elbil.naf.no Så skal vi forsøke å besvare det. Og vi ses altså å høre ganske snart igjen husk også Soundcloud og iTunes der kan, du, der kan du abonnere på podcasten også disse spesialgreiene som vi hiver ut så ses vi
0: ja. ha, det ha det bra ha det.